0: Diallo, Pogba, Lorante, Coman, Kadir, Daniel Alves, Amuletian har én ting til fælles. De alle spiller i Ventus, og de bliver jo alle hentet på en fri transfer. Men øh, selvom det er på papir at se ud til, at Ventus har fået spillerne kvitterfrit, er der ikke noget i fodboldverden der er helt gratis. I den her podcast skal vi dykke lidt ned i Amatian-handlen, som til trods for at være en kanonhandel på mange måder, faktisk viser sig ikke at være så billig igen, som først antaget. Udover det har vi senest nytt omkring Cancelo, og så skal vi også lige kort forbi de rygter, der har været omkring Pjernic, efter vi taler sidst, sige, at vi nogle af de julespillere, der har været i aktion til VM. Jeg vil som altid starte med at byde velkommen til mine to gæster, Paul Borg Pedersen og Jimmy Højberg. god ja, tak. Paul, der var godt gang i dig for tiden. Først var du ude i Køben, og så var du til festival den ene dag, altså, du det og det var alt sammen fint, men det var selvfølgelig været på bekostning af VM. Men så vidt jeg kunne forstå på dig, før vi gik på her, så er det jo først for 8 du at du sådan rigtig begynder at følge VM-intens. Er det ikke det? <laughs> ah, men vi er jo nogen, der skal
1: arbejde og passe noget lige ved siden af. Ikke? Så, øh, så, så det, det, det prøver jeg at prioritere lidt, og så, øh, så lurer lidt VM ud af, af øjenkrogen. Så, øh, så, så det, er kun, øh, det, det er kun Danmarks kampe, der, der ligesom er obligatoriske, resten, det må ligesom følge, når, når tiden er tæt
0: Ja, der er mange, jeg kender, som, som mere eller mindre har sat sig for målet at se alle VM-kampe. Jimmy, er du også en af dem, eller er du også mere selektiv med de kamp, du vælger at se?
2: Åh, oh, jamen jeg er nok også lidt selektiv. Det er også lige det med tiden, som, som Paul, han, han er inde på. Jeg arbejder også som, som jurist til daglig og, og har da lidt at se til, men øhm, jeg, jeg, ser, jeg sørger altid for, i hvert fald i mindste fald, at så se alle de, de extended highlights, jeg kan inde på, inde på nettet, sådan, så jeg lige får fuldt med, hvis det er, jeg mister nogle kampe, men der er da helt klart nogle kampe, jeg hellere vil, vil se en anden det skal. I
0: på. At, man kan jo sige, at VM er en ting, men jeg ved, at hvis der er et sted, hvor I aldrig går på kompromis, så er det, når det handler om Juventus. Og der er heldigvis nok at tage fat på, fordi den helt store begivenhed løbet ugen, var selvfølgelig at Mnacharn her i torsas til sidste uge officielt med Juventus. Og øh, det var bestemt ikke en dag for sent, fordi der jo længe stod klar, at han ville med klubben, men, men til to altså tid, øh, før det blev officielt. Allerede sidste sommer var Juventus øh, faktisk interesseret i ham, men... Øh, Liverpool var ikke rigtig indstillet på at sælge ham. I løbet af februar og marts tydede det så på, at, at han ikke ville forlænge med Liverpool. Og det er så også her de første seriøse meldinger kom frem om, at Juventus var i forhandlinger med ham. Og så for her lidt over en måned siden, en uge før Champions League-finans, så melder Marzio altså, at en handel er lukket, og det hele som er faldet på plads. Men til trods for det, så er der jo en lang periode, hvor der ikke rigtig sådan sker noget. Medierne kan ikke rigtig blive enige i. Og uge efter uge melder de, at det, når nu er han på vej til lægetjek, men så alligevel ikke, der går lige nu mere. Og sådan bliver det altså ved et godt stykke tid. Paul, hvorfor tror du, det har taget så lang tid? Er det ikke i alles interesse, især for Juventus vedkommende, at få gjort den her handel officielt så hurtigt som muligt?
1: Jo, man kunne sige, at hvis klubben kunne styre det alene selv, så, 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 så tror jeg absolut, at de var interesseret i at melde det så hurtigt ud som, som overhovedet muligt. Men det her handler selv om, at de, de er gratis eller gratis transfer, ikke? Jamen, så, så er de jo stadigvæk kompliceret eller kan være kompliceret i forhold til de respektive forhold, der skal være i, i sådan en handel omkring betaling af hans fire, af hans løn, forhandling af bonus og alle de der ting, og så skal der koordineres med personlige sponsor og image osv. Så, videre, ikke? så, så, så der, der, der kan være rigtig mange hensyn at tage for at, at at det endelig kan, kan lukkes, ikke? og vi har jo set det et par gange, hvor, øh, hvor det også har været rapporteret, at en handel har været lukket, ikke? Men, men så var der en, en, en vis herre, der smuttede til Kina i stedet for. Ikke? Så der kan være rigtig mange parametre, som skal falde på plads før, at, at man synes, man er, man er klar til, at begge parter øh, gennemgår øh, eller
0: øh, møder op til LATIC og så, øh, så får skrevet noget på kontrakt. Ja, det leder mig så også hen på min næste spørgsmål, fordi der er mange lag i den her handling, som så. Altså, først og fremmest så oplykker Ventus, at til trods for at Tarni ikke kan koste noget i så skal Ventus altså betale 60 millioner euro i sig eller fordi det kan jeg ikke helt blive klog på, som altså skal betales over en to periode. i perioden. Så Paul, kan du ikke prøve at sætte os lidt ind i, hvad, hvad den her udgift dækker over, altså hvem får alle de her penge her?
1: Jamen det er jo en kombination af Emre Can og hans agent, altså alle spillere får jo sig en øjenfin, og når de skifter klub, og, og typisk så, så ligger det jo sted mellem 5 og 15 procent af den transfer de, de bliver solgt for. Det er, det er sådan meget en, en tommelfingerregel. De spillere, som, som ikke koster noget i godsøjen, øh, som skifter på en fri transfer, jamen de får øh, selvfølgelig, jeg havde sagt, en, en større del af ganetællet. De får hele gantal. Og, og der kan man sige, at fordi Juventus øh, for skal ud og, og bruge 40 millioner på Emre Can, ikke, jamen så, øh, så kan man også godt hæve det er sådan en fit, der er. Og det er jo en kombination mellem at sige, hvad synes man der er rimeligt, og hvad skal der til for en, og og landspilleren i det hele taget. Øh, og det fie, eh, Imre for, så får, jamen, der, er, der skal hans agent jo have et eller andet fie for at formidle den her handel. Fordi selvom han, han skifter for, øh, på en, en gratis transfer, jamen, så er hans agent jo faciliteret handlen og, og, og sørget for, at kontrakterne og så videre har indeholdt de ting, som, som, som de nu skulle ikke Så han har også gjort et stykke arbejde i det. Øh, og der kan man også sige, men hvis ikke agenten skulle have et eller andet, jamen, så er du endnu ud i en situation hvor der ingen agent, der var, der, der var interesseret i, at deres klienter skiftet på en, en fri transfer. Så, så jeg vil tro, at vi snakker måske en 10-20 procent af, er beløbet måske mere til, uh, til hans agent og resten, det er det rent sig nogen 95 til, uh, til Martian. Til, til sammenligning, så havde Manchester City jo uh, prøvet at lokke uh, Alexis fra Arsenal af, uh, at han skulle skifte til uh, nu her til sommer i stedet for til uh, i, i, i vintertransfervinduet til Manchester United, og de havde jo efter sine tilbudt ham 30 millioner i sig i 95, hvis han skiftede gratis til dem. Så, så det, det kan man jo prøve at måle lidt op i perspektiv med, at sige, at er det, er det så rimeligt, eller er det ikke rimeligt. Men altså, alle andre indeholder grundlæggende et signort fie og sådan en løn
0: og nogle bonusrelaterede services. Ja, så der er jo i hvert fald ikke nogen tvivl om, at, at det her også er blevet big business for agenterne. Altså, re- reelt set er der jo ikke rigtig noget, der tilskriver, at en agent skal have så mange penge. Men det er jo så den udvikling, der desværre skete med tiden. Jeg kunne også huske dengang med pogba hvor hvor Eventu solgte ham til United for hvad var det, 105 millioner euro, men øh, de 27 millioner gik altså lidt om på min som er Pogs again, og som jeg kan forstå på dig, Paul, så er det vel betænkterne i nutidens fodbold, men Paul, det virker jo for mig også som om, at og det er jo nok ikke kun Juventus, der gør det her, men, men det her med, at man går rigtig meget op i at skabe super gode relationer til de agenter, som måske sidst ende kan tippe i over i vores forvirring, når man skal have med en af deres spillere. Altså, Paul, lige Lige netop det her er vel super vigtigt, når man ikke hedder Real Madrid eller Barcelona, eller for at sige det som det er, ikke er røven fuld af penge som andre klubber?
1: Jo, men det er der slet ingen tvivl om, at, at det er jo en del af det strategiske spil. Det er at, at, at være rigtig gode venner med, eller i gås øjne, have gode relationer til. Øh, de her superagenter, som, som nu engang har de her attraktive spillere, fordi netop som du selv påpeger, jamen det kan være at facilitere, at man simpelthen får nogle handler igennem, som, øh, som ellers var umuligt. Ikke? Og, og der kan man sige, så som som en som ikke, øh, som er et godt eksempel. Jamen, jeg tror reelt Juventus hader ham, men hader ham på den måde, at, at, at han er svær at have med at gøre, men omvendt så, så er de jo i, i en eller anden form for symbiose, hvor, øh, hvor Juventus har brug for ham for at facilitere nogle af de dygtige spillere om, men så har han brug for en klub øh, som Juventus, hvor han kan placere nogle af de spillere, som eksempelvis en, en Moise Kine eller lignende, som, som har brug for os nu til, til, til det første hold, øh, Juventus har, eller den øh, de konkurrence, Juventus har, på prøver at udvikle sig den vej omkring. Ikke? Så, øh, så, så det er jo sådan et, et indsigtigt forhold, men, men rigtig meget går på, øh, på de her gode relationer, hvis ikke du, du bare kan betale kassen øh, eller
0: prisen for, hvad, hvad spilleren koster. Så er den vej, man skal gå. Og grunden til at spørge, netop fordi, at Tjern jo sin også har haft tilbud på hånden fra andre store klubber, hvor konkret har det været?
1: Ja, men det, det er der slet ingen tvivl om, at det har været øh, øh, meget konkret. Altså, han er jo en dygtig spiller, uanset hvordan vi... Øh, vi prøver at vende og dreje det ikke, og, og alle øh, ja, top 6, 7, 28 klubber vil jo kunne bruge ham i, i deres grupper, især når han er i går så en gratis ikke? jamen så, øh, så er han meget eftertragtet her, som, som jo måske i udsalgspris ikke vil, vil koste omkring 40-50 millioner øh, med den sæson, han har haft. Hvor han er den spiller i, i Premier League, der har haft flest ikke, så. Um, så jo, det, det, det kan også være en del af forklaringen på, at, at transferen har, har trukket ud, uh, simpelthen fordi at, at han har holdt sine sin muligheder åbne, og det, det skal man jo ikke være bare for uh, igen, at erkende, at Juventus måske ikke er alles uh, foretrukne destination, ikke? Og, og, og i sidste ende, jamen, så, uh, så indtil der er skrevet under på en kontrakt, så er der ingen handel, der,
0: der er lukket i, i mine øjne. Så er der jo også lige en sidste ting i indhold til hans kontrakt, fordi det er jo sådan, at Imre efter sine har en klausul i hans kontrakt, som gør, at han i sit tredje år kan skifte til en udlandsklub for 50 millioner euro. Jeg mener, det er første gang, at Rotser indfører sådan en klausul på en spiller. Altså jeg må indrømme, at jeg deler det samme holdning, som man bror ind på vores og skrev, at, at det er jo ikke sender det bedste signal, at man kommer i Juventus og så får indbygget en klausul, som gør, at en anden klub kan købe ham fri.
2: Jamen altså, altså, umiddelbart vil jeg mene, at en utsynsmarked er et relativt lavt beløb til en frikøbskausul. Altså dog så er det, det første i hans tredje sæson, at den kan gøre sig gældende, hvilket også betyder, at han vil skulle kunne gøre sig attraktiv for andre klubber, hvilket er, altså, at vi er stærke præstationer, før at nogle af de vil kan udløse den selvfølgelig, men, men altså, man kan selvfølgelig argumentere for, at, at det måske ikke er et dissideret positivt signal, at vi sætter i godsøjen, så lav en frikøbsklausul ind på så dygtig en spiller, men... Men de er alt den lige meget normale i en fodbold, og de er blandt andet obligatoriske i Spanien. Så i forhold til den, den lavere pris, så skal man så holde sig for øje selvfølgelig, at, at vi får jo spilleren på, på fri transfer, selvfølgelig med en højere og en men øh, alt den lige, så vil det selv jo klubben et økonomisk boost ud over alt det sportslige og kommersielle bidrag, han så hvad det, bringer med sig indtil det. Så, og så i øvrigt, så gælder kontrakten, hvis øh, den her klausul i kontrakten gælder, hvis hun får udelukkende udlandske klubber, så vidt jeg husker. Ja. Men øh, altså, det, jeg, jeg, synes, jeg, jeg kan godt forstå, at det, det er garanteret noget, som agenten har insisteret på, at jamen, efter tredje sæson, så vil, så vil han muligvis videre, men, øh, men nu må vi se, hvad andet, der sker.
1: Jamen, jeg tænkte egentlig på, at man, man kunne også prøve at vente den om og sige, jamen, tror I, det er Amrachan, der har bedt om en klausul, eller det er rent faktisk Marotta der har bedt om, at den er blevet indsat. Hvis man tager hans, øh, hans skifte her i, i, i perspektiv, ikke, så kan man sige, at hvis man skulle øh, på nogen måde garantere sin investering imod, at den spiller skifter gratis, eller i hvert fald tager klubben som gissel efter, de her tre år, hvor han, han, han jo har en fireårig kontrakt eller femårig, hvor meget det nu er, ikke? Jamen så, øh, så giver det gode mening at have en klausul, man kan, man kan holde ham op på øh, på, øh, på, på den måde. Øh, så man ikke bliver fanget i et eller andet der omkring, øh, at, øh, at han kan presse prisen eksempelvis med en, med en klub. Så, øh, så den kunne man jo også prøve at vente om. Men igen, kigger man på det samlede Jamen så har man haft en engangs på 16 millioner til ham. Så derfor så kan man sige hen over hans kontraktperiode, at han skal have 5 millioner i løn om året. Det er jo, det er jo i sidste ende småpenge, hvis man sammenligner med eksempelvis Hikorin, der man betalte 90 millioner, for han får 7,5 millioner i løn hvert år. Så det samlede regnstykke er
0: altid det, man skal prøve at kigge på Godt, vi skal som altså afrunding på Emre Can også kigge lidt på, hvad han kan bidrage med ind på banen, fordi det er jo trods alt det vigtigste. Jimmy, tror du, at Emre Can kan gå ind og fikse og reparere de huller, som der er som har været på midtbanen i den forgangne sæson? Og i så fald, hvilken rolle skal han så have?
2: Rollemæssigt, der ser jeg M. Can som er sådan en klassisk box-i-box midtbanespiller, og faktisk sådan lidt lige det, vi har, vi har brug for til vores hold. Og så ligeledes, så kan han så også spille foran forsvaret, en position, som han faktisk er rigtig glad for. Og øhm, i forhold til hans kompetencer, jamen, jamen har han faktisk ikke rigtig nogen svagheder i forhold til sit spil. Det eneste punkt, det kan være, at han fra tid til anden måske har vist en, en anelse svingende positioner af Liverpool, men, men bundniveauet, det er stadig højt, og der kan måske argumenteres for, at, øhm, at Liverpool, lige som, som hold, trods en, en overordnet set rigtig flot sæson, egentlig også ofte har været sådan temmelig svingende i den engelske liga. Øhm, her i de seneste sæsoner her, og det har måske ikke altid skabt de nemmeste rammer for ham. Så med derudover, hvis man skal snakke om hans kvaliteter, så kan man måske lægge ud med hans øh, fysik. Han, øh, han er ganske enkelt brølstærk, altså en spiller, som man virkelig slår sig på, og man bliver overrasket over, hvor hurtig han egentlig er. Så, så han fylder rigtig godt på banen, og han, han er altså lidt ret en, en unik fysisk force, både i, i offensiven og, og i defensiven. Og så trods hans sørgelser, har han faktisk også ret øh, atletisk, både, både akrobatisk og balancemæssigt, hvilket også kommer bag på folk netop, fordi han er, han, han er jo en, en, en stor gut. Så og, og teknisk, jamen, jamen, der er han egentlig ret velfundet. og han, han er god på bolden, både i forhold til boldkontrol, men også i passingsspillet, og så har han et godt skud for distancen, og ikke mange for at trykke af. Så, så man, øh, hvis man skulle sige noget, noget af det, som i min verden er det allervigtigste, i det, vi får her, det er, at jamen, han har en meget stærk taktisk intelligens og super overblik, hvilket øh, jamen, med al satsynlighed kommer til at hjælpe hans selvpassing til den italienske liga. Også øh, når man ser på, at han har ofte nogle ret øh, krævende taktiske oplæg, øh, og i og med, at, at øh, Emma Chan, jamen, han læser spillet rigtig godt, jamen, så giver det ham en god, en god forståelse for, for taktikken og, og bidrager også med en god timing i hans, i hans indgreb og hans, hans løb mod bold. Og det synes jeg, det er virkelig noget, som, som er vigtigt i forhold til, at her har vi altså en spiller, der, som vi gerne ser os tilpasse relativt hurtigt, så han kan gå ind og, og, og levere. Men, øhm, men vi har altså gjort os en scoop, det er jeg ret sikker på. Han er 24 han er år gammel, og alligevel så er han allerede en sådan meget moden øh, spiller, men også en moden person. Og den forbindelse, der, der kan jeg nok anbefale alle at læse de oplæg, som, som Jesper Kierke har lagt op ind i gruppen, hvor... Hans, hans gamle mentor, Tony Maliasi, han fortæller om, hvad det er for en person, vi har fået os. Og de udtalelser, de vidner i hvert fald om, at det er et sympatisk og meget hårdt arbejde væsen, der kommer til vores klub, Og en, som der, som der passer rigtig godt ind i vores clubkultur. Så jeg glæder mig personligt til at se ham i den kommende sæson, både inde på banen, men så sandelig også uden på banen.
0: En af de ting, der irriterede mig rigtig meget i en som var jo det her med, at nogle gange hjemme sig selv imod de små hold, der, der dominerede der dominerer de kampen på midtbanen, hvor man bare tænker, at det kan faktisk ikke være rigtigt. Jeg kan også huske kampene mod Tottenham, hvor Tottenham bare fuldstændig sætter sig på midtbanen, og vores midtbanen slet ikke kan få fodfest i store dele af de to opgør. På, man, altså man kan jo sige, at vi får et par år tilbage måske råd over verdens bedste midtbanen i Pirlo, Pogba, Vidal og Marquisho, som er på et allerbedste, og mange af de her spillere har vi ikke rigtig kunne erstatte. Er Emre Can, for der er et skridt i den rigtige retning, eller skal der mere til? Ja, ah, der skal mere til. Emre Can er, er et skridt i den
1: rigtige retning. Altså, det, det vi jo rigtig har manglet, det er jo øh, ja, en, 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 en rigtig box-box øh, spiller, ikke? Hvor øh, de tre, vi, vi, vi har brugt primært nu, øh, Kvilla, Pjernic og øh, Mathieu Di, jamen, de er, jo, de er jo tre meget forskellige spillere, som, som hver har deres øh, bidrag til spillet, men der er ingen af dem, der er en, en slags komplet øh, boks til spiller, der både kan, kan slå pasninger og, tackle og, øh, og har en, en god teknik øh, og stor løbepensum. Og, og der, øh, der bidrager øh, med øh, med nogle andre aspekter, det, men, men der er ingen tvivl om, at, at både det tekniske og det fysiske niveau, det, det skal være højere øh, på, øh, på midtbanen, fordi I, som, som du selv nævner, jamen, hvis spillet går hurtigt, så, øh, så er vores øh, centrale midtbane, så er den som regel væk, fordi så spiller de bare udenom og, og, og foretrukne over i, i højre side med, øh, med De og Cordardo og, og Gedia typisk ikke. Øh, det, det, det er typisk den vej, du vil se at spillet går, fordi øh, lige snart spillet går hurtigt, så, øh, så kan de simpelthen ikke være med. Så, så der er ingen tvivl om, at, at hvis man skal opnå en eller anden dominans i, i forhold til de tekniske stærke hold, jamen, så skal man jo selv have noget at byde ind med, og, og, og der, øh, der, der, der har vi fået få øh, tangenter i de spillere, som, som, som vi har haft på banen i, øh, i den forgangne sæson. Altså i CA har det jo ikke været så udbredet problem, fordi tempoet er lavere, og, og mange hold, de, de går typisk ikke op og dominerer uh, Juventus. De stiller sig notorisk tilbage ikke? og prøver at, at vente på, på en kontrakt. Men, uh, men, men det er klart udstillet, som du selv nævner, mod eksempelvis uh, Tottenham, at, uh, at, at når man spille hurtigere, der er tempo på, jamen, så, så slår vi ikke til. Så der skal flere kræfter til. Det er der ingen, det er der ingen tvivl om for at, at, at mønstre en midtbanen, der, der minder om den vi vi havde med Bielor øh, ja, og, og Vidal blandt andet.
0: Hvordan tror du så, rollefordelingen kommer til at være i næste sæson? Altså, tror du, at Imre kan gå ind og, og byde sig fast i startopstillingen?
1: Hvis, øh, hvis jeg gælder rigtigt, det lyder også, øh, det lyder også sådan. Men, men, men jeg tror rent faktisk, at, at han går ind og slår en Gendia øh, i holdet. Øh, det, det er nok De er utroligt sammenlignende, de spiller og... og, og og spiller lidt den samme type bold, men Amrathian men, men, er bare opgraderinger på, på samtlige tangenter i, i forhold til det, som, som Khedija har, og så har han æ, de defensive kvaliteter, altså omkring tackling og, og bolderobring, som, som Khedija ikke har, og så, så set ud fra det perspektiv, så, så tror jeg egentlig, det er ham æ, at lægge sig efter at erstatte med Khedija, og, og det kunne sangens være fra dag i dag. Det, 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 det tror jeg sagtens,
0: vi kunne se apropos vores midtbane, så går vi videre til et rygte, der er floreret her i sommer. Så det var jo nyheden om, at Real Madrid havde udset sig pjernet som forstærkning til deres midtbane. Jeg synes jo egentlig, den døde ret hurtigt, men hvor meget tror du, der har været i det her rygte, og er det stadig aktuelt?
1: Jeg tror egentlig stadig, at, 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 at aktuelt det er også en relativ ting, ikke? Men, men man kan sige, at der er en håndfuld midtbaner i verden, som, som kan det, han kan. Og, og derfor, jamen, så kigger alle store klubber selvfølgelig på, hvor og hvordan de forfatter de her spillere og der er nogle klubber som øh, eksempelvis Manchester City de skal skifte en 32 to Real Madrids uh, moder til 33 år ikke og, øh, og Barcelona er lige skibvin i 1. alstede ikke så, så der, mangler ikke, øh, der mangler ikke kandidater til at aftage en, 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 en spiller som så spørgsmålet er jo egentlig hvor hvor meget Kjærnes selv synes at, øh, at han er tilpas i windows øh, kontra, det at, at han har skiftet, ikke? Og, og der kunne man jo bare se tilbage på, hvad transferen ikke Jamen, men der var også uvæshed rigtig, rigtig længe, ikke? Og pludselig så, øh, så tog det fart omkring tingene, ikke? Så, øh, så vi er stadigvæk forholdsvis tidligt i, øh, i transfer Windows, og jeg tror ikke, øh, jeg tror ikke, man skal afskrive noget, men, men man kan også tillægge uh, de her forskellige trænerrådkader. Der har været uh, noget, noget i det ikke. Men, uh, men Nu er Real Madrid uh, blandt andet for deres nye træner på plads Så lad os se, om ikke der sker noget bevægelse på det.
0: Ja, jeg vil i hvert fald være utrolig ked af at sælge ham, fordi hvis der er én spiller, som jeg, jeg mener, vi skal bygge hold op omkring, ikke bare nu, men også i fremtiden, så er det Pjernic. Jimmy Paul nævnte, at det, Pianic, det er ikke sådan en type spiller, der er mange af i fodboldverdenen. Han, han er specielspiller på mange områder. Hvor stor en betydning, synes du, han har for Juventus?
2: I min optik, så er Pjernic en, en midtbanespiller i verdensklasse. Øhm, han, han er helt utrolig dygtig i passingsspillet, og han er med til at få hele maskinen til at køre i opspillelsesfasen. Så altså Allegri, han, har, han har valgt dengang han, han, Vi fik ham fra, fra Roma af At ø, omskole ham til register Hvor han jo som vi alle ved Der, der ligger han jo så foran forsvaret Med diagentstokken Og det har jo særligt været nyttigt Efter Borutis afgang Hvor vi har stået og manglet en spiller til at føre bolden frem nede For forsvaret af. Og det er bestemt rolle han gør det rigtig godt i Men, øhm, men jeg, jeg vil nok umiddelbart mene At jeg, ja, jeg, altså, jeg synes måske ikke At vi får helt nok ud af ham dernede og nu ved jeg jo selvfølgelig altså, langt mere om, om det her, han <laughs> Men, ja, øh, men ej, altså, jeg, jeg personlig er den holdning, at vi, vi ofte står og mangler ham længere frem på banen. Øhm, for mig om at se, så ville han måske være mere nyttig som en metaler, hvor han bedre ville kunne komme til at lægge nogle gode stigninger til vores folk op foran, og få spillet til at hænge sammen ved at være den, der måske ikke nødvendigvis altid laver den afgørende sidst, men som øh, ligger enten den femte, fjerde eller tredje sidste aflevering inden målet. Og måske lidt den samme rolle som, som netop Andres Iniesta som du også nævnte, Paul øh, Altså lidt den rolle, som Andres Iniesta, han har haft både i, i Barcelona og på det spanske landshold i mange år. Der, øh, der tænker jeg, at det, det, vil, det vil han ligge rigtig godt til, øh, Pianik. Øh, bedre, bedre, synes jeg, end, end det han gør nu. Og sådan som, sådan som vi spiller og har spillet her i et stykke tid, jamen, så er det ofte Matuidi eller Kadira fra midtbanen, der kommer på bolden i den rolle. Og med al respekt for de her to spillere her, så, så det er det ikke lige i den henseende, at deres de ligger bedst. Og derved så ser vi jo ofte, at det bliver nødvendigt for folk, som de var lager gå ind, at de alt for ofte skal trække ned i banen for at sætte noget i gang. Og det kan være godt en gang imellem, men når det bliver en gennemgående tendens i alt for mange af vores kampe, jamen så bliver det til sidst forudsigeligt og nemt for modstanderne at dem op for vores angrebsfase. Så jeg vil som sagt mene, at vi vil få mere ud af Pjernik som, som et men øh, jeg tror imedselig heller ikke, at det, det er en betragtning, som er han er helt enig så jeg må jo nok bare affinde mig med, at vi ser ham som registrer, og det går jo også nok. Og måske det bliver bedre med Motiarn på midten, så han kan få noget mere rum til at komme med frem. Det kan vi jo selvfølgelig kun gisne om, men, men når alt kommer til alt, så jeg er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg deler også den betragtning, med, at Pjartic er en, vi skal bygge hold op omkring. Han er virkelig han er en god spiller, og det er en skam at vi selv solgte ham. Det synker jeg i hvert fald
0: jeg ved også, at du gerne ser ham i en mere offensiv rolle for Juventus med færre defensive pligter. Med, med ankomsten en Machan, er det, er det så nu, at Ligge skal begynde at spille om en position længere frem på banen? Fordi som Jimmy også nævnte, jeg synes jo personligt heller ikke, at vi altid får det mest optimale ud af ham. Man kan sige, at det falder nok tilbage på det tidligere spørgsmål. Det afhænger helt af, hvad, hvad, hvad der
1: ellers kommer, og, og øh, hvilke spillere der så også forlader klubben, ikke? fordi vi har... Vi har jo trukket rigtig store veksler, både øh, på øh, Kedija, Pjernic og, og Mathieu de, i den forgangne sæson, ikke? Og, og Bentancur til dels også, men øh, Magisio og, og, og Storau har, har jo ikke rigtig bidraget med noget. Men øh, i min optik, så, så handler det om, at, at man skal have de her komplette øh, box-box-spillere, før at du reelt kan frigive en, en spiller som Pjernic. Det var det, der fik øh, øh, frigivet øh, Pjello i, i formationen, at han havde en Pogbaer, han havde en Vidal, som, øh, som havde hele registret. De var pasningsspillere de var stærke takter i både øh, defensiven og, og kunne sætte chancer op i, i offensiven ikke? Og, og løb øh, rigtig, rigtig mange kilometer mellem, øh, mellem de to pukse, ikke. Og det gjorde jo egentlig, at Pielovar at, at var lidt i en mere fri rolle til at fokusere på, på opspilstilen. Så, øh, så, så for at frigive Pernic øh, til til den offentlige del, så, så skal vi i hvert fald
0: have en mere. Ja, lad os se, om rygten omkring øh, Milinkus øh, Vissarvic øh, måske øh, begynder at få lidt mere kød på sig. Bare lige hurtigt, Poul, tror du, den er realistisk på nogen som helst måde i forhold til den pris, øh, vi skal ud og betale for ham?
1: Det er simpelthen for tidligt, og at øh, at snakke om, altså umiddelbart, så, så, så synes jeg ikke, at, øh, at, at det lyder som noget, der ligger inden for, for Juys rækkevidde, men man skal aldrig sige aldrig med, med den ledelse, vi har ikke, men, men omvendt, så kan man sige, at det er det 150 millioner, der skal mønstres for ham, Jamen, så ser jeg egentlig heller, at, at man bruger øh, ja, to gange 60 millioner på at købe nogen, der er øh, ja, nogle andre spillere, som, som nok vil, vil, vil passe bedre til, øh, til, lige godt til profilen og, og skabe noget bredt i
0: det også. Så, øh, så det er nok min, min personlige holdning til det. Ja, det bliver i hvert fald spændende at følge uh, transfermarkedet. Og så har vi selvfølgelig en opfølging fra vores seneste podcast, fordi uh, Cancelo Ventus er så godt som officielt. Uh, alt efter, uh, hvornår I hører den her podcast, så kan han altså være blevet officielt præsenteret. Og der er jo tale om en halv i af 40 millioner uh, euro, som uh, skal betales over tre retter. Det vil sige, at Ventus betaler sikkert 5 millioner lige her nu. Og det gør jo Cancelo til den anden dyreste forsvarspiller i Ventus historie efter Lilian Thuram. Hvis man så lige tager inflation med leading, så kan det faktisk godt være, at han er den dyreste. Det har jeg ikke lige tjekket 100% op på. Men det gør jo, at der vil være et vis pres på Cancelo her. Og Paul, jeg ved, at du altid siger, at prisen kun er et issue, så frem spiller en ikke til. Så lad mig spørge dig om noget andet. Den her pris er vel et udtryk for, for den udbyder- efterspørgsel der er på gode baks. Altså, de hænger ikke på træerne, og det er vel også det, der digterer priserne om det er det
1: ene uh, og alene og uh, og tage med nu ja Manchester siger som eksempel igen ikke ja de har brugt 100 millioner på to af deres parfysik og, og vi brugte uh, 26 på Alexander i sin tid og, og nu bruger vi omkring 40 på uh, Uh, så, uh, så det er et udtryk for, at, uh, at de gode uh, bagts, som har potentialet også til at blive verdensklasse, jamen de,
0: uh, de stiger i pris, fordi efterspørgselen er, er, er højere end nogen nogensinde har været. Godt, jeg kan også henvise til vores tidligere podcast for cirka en uge siden, hvor vi taler lidt mere indgående om Cancelo, og den udsendelse er altså også er tilgængelig via jeres feeds feed eller på, uh, på SoundCloud. Så med afrunding på den her podcast, så skal vi lige hurtigt forbi uh, VM med nogle af de juve der var mm. været i aktion. Og den mest interessante kamp med Sisse med juve hvor var jo nok det opgør mellem Kroatien og Argentina, hvor vi havde uh, hele tre juve i aktion. Og ja, så har vi Argentina. Altså, vi talte meget om dem sidste gang. Vi var meget kritiske, og du spod også, på, at når de ligesom kom op mod et bedre hold end Island, så ville det gå galt, det gik det i den grad. Disney, så alligevel videre i sidste øjeblik mod Nigeria, i brasiland en eller anden stor chance med 10 minutter igen, og har desværre ikke set helt skarpt ud. Jubilakum er heller ikke rigtig ind i dag. Lidt mere opbløffende har det så været for uh, Mandzukic. Uh, og det er også værd at bemærke, at Piazza fik de første 70 minutter imod Island. Jeg glæder mig især til den her duel, uh, der kommer til at være imellem Mansukic og Simon Kjær i 85 altså det er, jo, det er jo to hårde hunde, og især Simon Kjær har også været bomstærk. Jimmy, hvad ser du mest frem til på søndag, når Danmark skal, skal op mod uh, Kroatien?
2: Jeg ser frem til, at nu uh, kan Modrik forhåbentlig glider i en bananeskræld eller andet, <laughs> fordi <laughs> han er godt nok bare en styk dygtig spiller, ligesom jamen, det meste af Kroatiens uh, hold. I min optik, så uh, rent formmæssigt, så er det et af de værste hold, vi kunne trække, synes jeg. Uh, det, det er virkelig en skræmmende modstander. Jeg kommer til at glæde mig til at... Og, og se Matsugi og, og kompagni, øhm, og håber at, at Kjær, som, som du nævner, han, han kan bære form videre. Han har virkelig været stærk i, her til slutrunden. Men øhm, jeg må nok indrømme, at jeg er lidt bange for, at vi kan gå hen og blive overmatchet. Fordi flere af de her spillere på det kroatiske landshold, de er vant til de her store, store kampe. <laughs> altså Modric, han har, vundet, øh, han har vundet Champions League tre gange i strej og ved virkelig, hvad det skal sige til for at tage de genstonne. Man Matsui, han har også spillet i Champions League-finaler, og vundet i Champions League-finaler, og um, ja, det er vigtigt stærkt hold, vi kommer op mod, så... Jeg kommer til at sidde og blive nejlet, det er der ikke nogen tvivl om.
0: <laughs> ja, lad os krydse uh, Her til sidst, så skal vi også lige uh, runde en lidt mere kedelig nyhed, fordi det flyder jo, at Dr. Costa prøvede sig altså, i kampen mod Costa Rica. En skade, som, uh, som gør, at han kan misse resten af VM. Ekstremt ærgerlig, også med tanke på, at han jo virkelig har været på det seneste. Altså, mod Schweiz bliver han ikke skiftet ind, og jeg sad bare med den og fornemte sag, Det er jo lige præcis sådan en kamp, man skal sætte ham ind. Altså, det minder jo på mange måder om de mange låste kampe, der har været i sager Æh, hvor Costa så bliver skiftet ind i løbet af anden halve, og bare vender det fuldstændig på hovedet. Og det var også lige præcis det, han gjorde mod Costa Rica, da han blev skiftet ind ved stilling 0-0. Jamen jeg ved godt, at Brasilien er rigtig mange gode offensive spillere, men det må vel alligevel være et stort slag for Brasilien at miste ham. Fordi som jeg ser det, altså man mangler simpelthen den der x-faktor, som, som han bringer ind, og som der ellers ikke har været meget af, for Brasiliens vedkommende.
2: Ja, altså det er det er virkelig en, en spiller, der har afsluttet sæsonen i Juventus I, i kanonen form. Han har været Fremragende for os Og øh, Som du siger Da han så endelig fik chancen For Brasilien for Jamen så brillerede han jo Og Man kan måske sige Brasilien har ikke helt fundet Det der Gode spil frem, Som de er så kendt for Endnu I hvert fald Det kan jo selvfølgelig Endnu komme Men øh, Men der er ikke nogen tvivl om At, at en Dr. Scross Er i I topform Jamen han vil jo være En kvins for hvilket som helst Hold I verden Så de kommer med garanti til at mangle ham også i forhold til, jamen det godt være, at han måske ikke er den faste mand i, i hver kamp i særligt men det at man kan sætte ham ind med den speed han har, jamen det kommer de til at mangle det er, og det er helt klart skidt for deres, deres VM-chancer
0: Ja, nu må vi se, jeg glæder mig i hvert fald til at se Brasil mod et rigtig, rigtig godt hold og så må vi se, hvad, hvad de virkelig har at byde på det bliver det også det sidste ord herfra jeg vil som sædvanligt sige tak til Paul og Jimmy, det var hyggeligt og øh, vi snakkes forhåbentlig ved om ikke så længe Tak skal I lytte til vores lytter. I er meget velkomne til at give os en anmeldelse via iTunes. Det tager få sekunder, hvis man hører vores podcast via mobilen. Og i stedet for YouTube, så kan man altså høre nu også lytte til vores podcast via SoundCloud, så husk også at abonnere på os der. Der er ikke andet end at sige tak for denne gang, og vi lyttes ved.